Santiago capítulo 5 Estamos emprendiendo algo Yo sé, yo sé que, que comenzamos hace varias semanas a hablar de la armadura de Dios Y que por como un mes no hemos avanzado nada en eso Es porque el Señor me ha agarrado de sorpresa Y uh, por, por un mes entero yo he intentado predicar acerca de la coraza de justicia y cada, cada miércoles he tenido mis notas listas para predicar Pero hubo algo dentro de mí que como que eso no es Y durante la adoración el Señor me ha estado llevando a, a, a enseñar acerca de la oración y la intercesión Y ahora estuve orando y dije Señor otra vez este, puedo usar mis, mis notas de, de la coraza de justicia por fin Y el Señor me dijo que no y, uh, y me llevó a otro sitio en la Biblia hablando de la oración eficaz Vamos a, a durar varias semanas escudriñando Santiago capítulo 5 Yo no sé si han dado cuenta, yo creo que sí De que el Señor ha comenzado a hacer algo en nosotros los miércoles En cuanto a la intercesión, en cuanto a clamar por nuestro país Clamar por nuestra ciudad si nosotros no lo hacemos ¿Quién lo va a hacer? Y si nosotros no oramos ¿Cómo va a moverse Dios en nuestro medio? Tenemos que clamarle a Dios Y esto ha sido una carga sobre mi corazón No solamente algo bonito que hacer Sino una carga profética Algo profético no es necesariamente predecir el futuro Sino entender lo que Dios está haciendo Y luego y luego yo, nosotros sincronizarnos con lo que Dios está haciendo este, Aquí nadie ha jugado golf Uno, bueno tú y yo un día vamos a Pero cuando uno juega golf todo, todo este, el viento y el aire Afecta la trayectoria de la pelota Entonces el que va a, a tirar la pelota Siempre agarra un poquito de, de césped lo avienta a ver dónde está soplando el viento Y eso le ayuda a, a, a la trayectoria de la pelota Pero eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo La Biblia dice en Juan capítulo 3 Que el Espíritu de Dios es como un viento No se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va Entonces es nuestro trabajo con un poquito de sacatito Tirarlo y... Ok vamos para allá el, el, el viento está soplando para allá Y yo voy con el viento del Espíritu Eso no es un fanatacismo Y eso no es algo mal pensado Que nosotros no llegamos a los servicios Nada más diciendo este, No estamos preparados No tengo notas No tenemos canciones de, las, de adoración Nada más por donde el Espíritu nos lleve No tampoco Tampoco Siempre, siempre venimos preparados Pero estamos abiertos a que el Espíritu Santo nos guíe Sí. Y el Señor me ha estado guiando hacia más enseñanza acerca de la oración Una oración eficaz es como se van a llamar esta serie de prédicas sobre los siguientes miércoles Y el Señor inesperadamente hoy comenzó a abrirme a abrir estas escrituras a mí Capítulo 5 del libro de Santiago comenzando en versículo 12 Dice sobre todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa 
que su sí sea sí y su no, no para que no sean condenados ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno eh, de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados La oración del justo es poderosa y eficaz Elías era un hombre con debilidades como las nuestras Con fervor oró que no lloviera Y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio Volvió a orar y el cielo dio su lluvia Y la tierra produjo sus frutos Vamos a durar varias semanas escudriñando este pasaje Hay varias cosas ahí que nosotros necesitamos este, este, Estudiar y entender acerca de la oración Vamos a interceder en esta noche pero vamos a hacerlo después de la prédica Porque quiero enseñar y luego nosotros juntos mover hacia un tiempo más profundo de intercesión ¿Están conmigo? Sí. La Biblia dice en el libro de Proverbios de que en la lengua tenemos la vida y la muerte Okay. Las cosas que nosotros decimos Las palabras que salen de nuestras bocas Son poderosas Ahora no, si, si llamo a alguien si, si digo tonto a alguien no, no es decir que la vida o la muerte Que tonto, ¡pum! se cae muerto No, no es así Pero si sí produce una vida O una muerte espiritual Las cosas que nos, nos decimos nos alinean las palabras que salen de nuestras bocas Nos alinean con lo que Dios está haciendo O con lo que el mundo está haciendo O con lo que hasta lo que Satanás está haciendo Las, las palabras que salen de nuestras bocas son muy poderosas Y eso tiene que ver con una oración o una intercesión eficaz La potencia de nuestra intercesión es ligada con el uso de nuestra lengua Voy a decir eso otra vez porque nadie me escuchó La potencia de nuestra intercesión está ligada a cómo nosotros usamos esta lengua Bueno tres de ustedes ahora lo escucharon Amén, amén, amén Ok, muy bien, está bien Gracias, un poquito tarde pero segura okay. Comienza este en versículo 12 diciendo Sobre todo hermanos míos Cuando dice sobre todo está introduciendo Una nueva sección de lo que está hablando El autor Santiago Santiago el, el autor de este libro no es el discípulo Santiago eh, Sino es, el, es conocido como el hermano de Jesús Santiago Entonces el hermano de nuestro Señor está escribiendo esa epístola Y comienza esta sección diciendo 
Sobre todo es una indicación de que está ahora está entrando sobre todo Y luego eso precede lo que él dice y lo que dice es acerca de la oración eficaz y acerca de la sanidad En un momento después de decir sobre todo va a hablar de, de la oración pero del juramento de, de, Del juramento tiene mucho que ver con, con el uso de la lengua De hecho casi todo el libro de Santiago habla mucho de la lengua y el poder que hay en ella entonces está diciendo mira no jures ni por el cielo ni por la tierra ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué uno jura? Para que alguien te crea Mira, mira te juro por Dios que yo voy a llegar ahí ¿Verdad? Te, te juro por el sepulcro de mi abuela te, que, que, que yo llego o que yo hago lo que tú quieras yo, no, 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 te lo juro, te lo prometo, te lo prometo y Santiago está repitiendo algo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 Y en unos momentos vamos a llegar a Mateo 5 Pero Jesús dijo que tú sí sea así, tú no sea o no Pero te juro, te juro No, 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 este yo y mi hermano y mi hermana Cuando éramos chiquitos Este Hacíamos tonterías, ¿no? éramos niños ¿eh? ¿Qué niño no hace sus tonterías? Perdón Joshua Perdón Pero decimos, no, 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 mira, mira, no te vuelvo a hacer eso, yo te prometo, te prometo, te prometo, sí, te juro que, que no lo hago. Y, y luego uno lo cree y ¡paz! le hace otra vez, <risa> después de haberle prometido. Después, mira, y, 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 y cuando uno vive así, uno pierde algo de creencia, ¿verdad? Cuando, cuando subo aquí a esta plataforma, son muy calculadas mis palabras porque yo sé que nada más viniera y nada más dijera, 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 cosa, 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 chistes y cosas y estoy diciendo mucho sin decir nada. Yo pierdo algo con ustedes porque las palabras son preciosas. Si uno, mira, nunca has tenido a alguien nada más hablándote y hablándote. Y habla, y habla, y habla, y habla Y uno después de un rato es, Cállate ya <risa> Uno se siente así Yo recuerdo de adolescente Yo saliendo, yo saliendo Ya tenía mi licencia de, de, de conducir Y saliendo de la puerta a mi mamá Y no te olvides ese, ah ok mamá Y no te olvides, ah ok mamá Y luego, y déjame decirte, ándale pues mamá ya, ya, ya. Y ya, hable, 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 hable Que bueno que mi mamá no habla español Ni está aquí, ok <risa> Pero uno se cansa de nada más bla, 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 bla. Está diciendo cuida tu lengua Que no estés jurando O oh, te prometo, te juro que eso y otro Sino no necesitas jurar Cuando tu sí quiere decir sí Y tu no quiere decir no Cuando no es así Uno, 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 uno no sabe uno no sabe qué creer, uno no sabe qué pensar Dios toma en cuenta nuestras palabras y hablando de juramento En Éxodo capítulo 20 eso es el tercer mandamiento No tomes en vano 
el nombre del Señor que Cuando nosotros pensamos en esto pensamos de que um, no, deberíamos, no deberíamos usar el nombre de Dios como una palabra grosera ¿Verdad? Como, como es bueno lamentablemente popular en inglés usar el nombre de Cristo Jesús como si fuera una mala palabra ¿Es eso tomar en, en, en vano el nombre del Señor? Sí, sí no lo, no lo niego pero no creo que eso es lo que está diciendo El tercer mandamiento no tomarás en vano el nombre del Señor Es exactamente lo que Jesús y Santiago están diciendo Que tú sí sea así, tú no sea no No jures por Dios, no jures por el templo, no jures por su trono Solo, Sencillamente di, di sí o no Pero tomar algo en vano es, es decir Es tomar al nombre del Señor y agregarle a tu a, 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 a tus fines propios De que mira el Señor te dice Joshua De que tú me vas a dar un carro Órale <ríe> Como que el Señor Mira eso es usar el nombre del Señor Para manipular a otra persona Para lograr lo mío Para agarrar lo mío Y uso mal al nombre del Señor Para avanzar mis propósitos Pongo, pongo el título del Señor sobre mis, mis fines carnales Y así no funciona el Señor Y tomamos en, Dios va a rendir cuentas Entonces hay poder en el nombre del Señor No jures por este nombre Cuida tu lengua Que tu sí sea sí, tu no sea no Que tus palabras sean pocas y potentes en vez de muchas la Biblia dice en el libro de, de proverbios entre mucha voy a inventarme una palabra mucha palabrería no si ¿sí me entendente eso o eso existe existe eso no me inventé nada ok entre mucha palabrería hay pecado cuando preguntas algo a tu niño ¿qué hiciste está ocultando algo entre muchas palabras no hay escasez de pecado dice el proverbios Que sus palabras sean pocas y potentes Porque entre muchas palabras, entre mucho juramento Entre mucho sí, 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 sí No, 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 no y luego haces la cosa opuesta Pierdes algo de la potencia de tu boca Estás mal usando el nombre del Señor y luego quieres venir delante del Señor para orar y esperar una respuesta. Se perdió algo. Es lo mismo en un matrimonio. Si yo hiciera algo vez tras vez tras vez, ah, perdón, 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 perdón. Yo no vuelvo a decirte eso. Y luego lo vuelvo. No, 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 te juro que no vuelvo a decir. Luego lo hago. Está perdiendo credibilidad ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Tus palabras son preciosas No las mal uses Y perder credibilidad delante del Señor y Delante del mundo Y luego esperando Tener una respuesta del Señor Cuando vienes con sinceridad Mejor guardar las palabras Santiago capítulo 3 Comenzando en versículo 6 Dice también la lengua es un fuego 
un mundo de maldad Siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo Y encienda y encendida por el infierno Prende en su ve a su vez fuego a todo el curso de la vida Tu lengua, las palabras que tú usas, la forma que tú hablas Determina el curso en que va tu vida Si va a haber vida o muerte a través de tu lengua Una vida espiritual viva o una vida espiritual muerta Por la forma que tú hables, las cosas que tú confiesas Siguiendo dice el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de bestias marinas Pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios De una misma boca salen bendiciones y maldición Hermanos míos esto no debe ser así ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos ¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce Todos hemos experimentado eso Seguro antes de venir a la iglesia Nosotros peleamos con el cónyuge no, no, nunca uh, uh, oh, oh, oh. Disculpa <risa> Y pelean y dicen cosas que no deberías haber dicho O durante el curso de trabajo O estás sentado en tráfico diciendo A eso y aquello que se metió enfrente de mí y, cosas. y luego llegamos a la iglesia Altísimo, milagroso, Oh, saliendo maldición y bendición Salada y, 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 y dulce Santiago está diciendo Hay un desconex, una desconexión ahí Así no debería ser Una mujer que era una irlandesa en el, en Hace dos siglos Fue una misionera a India Se llama Amy Carmichael Ella dijo así No importa si, si tú puedes Estoy traduciéndomelo en inglés Del inglés al español Si tú después de, de un, un Un choque Si de ti sale tan siquiera Una gota de agua salada No conoces el amor de Dios Porque si un vaso lleno de agua dulce No importa cuán fuerte sea el choque Solo va a salir dulce Lo que está en el corazón sale de la boca Cuida tus palabras De regreso en, en Santiago 5 dice uh, um, Que tu sí sea sí y tu no sea no O uh, para que no sean condenados La palabra en el griego ahí Es la palabra uh, hipocrisis Hipocrisis y hipocrisis es donde sale la palabra en inglés y en español hipocresía Algunos textos, algunas traducciones dicen para que no se hagan hipócritas 
Y eso es lo que de hecho lo que dice en el griego La hipocresía en el griego es, es una palabra usada para un actor Una persona que está actuando como en un cine, un teatro Es un actor y está eh, este, uh, actuando una parte pero eso en verdad no es quien es Es una persona, eh, se usa para una persona insincera que se actúa así en el trabajo, se actúa así en la casa y actúa así en la iglesia Está, está dando doble cara Que tú sí sea así y tú no sea no No des, no des uh, dos caras, no des dos palabras, no digas una cosa y hagas otra No actúes delante del Señor De hecho esta misma palabra hipocresía Jesús usó muchas veces para los fariseos y, y lo usó en Mateo capítulo 23 cuando él dijo a los fariseos Ustedes hipócritas son tumbas blanqueadas pero adentro son llenas, este, llenas de huesos podridos La hipocresía de la fachada bonita y lo de adentro está totalmente podrido Eso es lo que quiere decir esta palabra una persona que aparenta algo Todos hemos pasado un tiempo cuando hemos dicho o hecho algo Del cual estamos avergonzados y luego cuando viene el tiempo para orar Uno se siente una vergüenza ¿A poco no? ¿O yo soy el único? Todos, todos hemos sentido eso Nuestra lengua y nuestras acciones La cara que ponemos si es una cara unida Un corazón unido, un corazón dividido Eso nos da poder o nos quita poder en el espíritu Un amigo mío me estaba diciendo el otro día De que eso pasó hace años Pero um, había una persona en, en, en aquella iglesia que estaba manifestando un demonio y varias personas vinieron a orar por esta persona y el demonio dentro de esa persona miró a esas dos personas y dijo ustedes se callan porque tú andas con fulana de tal y tú andas con fulana de tal andaban este, cometiendo adulterio y en el espíritu no tenían nada de poder para sacar fuera este demonio un doble corazón, una doble cara quita poder, una doble boca Tú sí sea sí, no sea no Una vida unida en pensar, en hacer, en decir Una vida unida nos da poder, una vida santa Una vida, santidad no es algo este algo que yo soy mejor que tú No, 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 eso no es santidad Santidad es algo libre de pecado Eso es santidad Eso nos da poder ¿Me están entendiendo? Sí, ok Hay poder en tus palabras y en tus acciones También como dije antes Eso disminuye nuestra credibilidad Delante del mundo Y delante de nuestros amigos Y familiares y socios Si uno no es verdadero ¿Por qué te van a creer Cuando quieres decir algo en serio? Si uno anda mintiendo o anda chismeando o anda uh, uh, calumniando 
y luego quieres presentar el evangelio tus palabras no valen nada si andas chismeando, calumniando, mintiendo y diciendo groserías Señor contesta mis oraciones tus palabras no tienen poder Tus palabras deben tener poder con tus hijos también. Varios de nosotros tenemos hijos pequeños o de, 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 de edad de la primaria. Pero mi esposa y yo hemos criado a nuestros hijos para creer lo que de nosotros decimos. ¿Y cómo se hace esto? Es muy fácil. Lo dices una vez y después de una vez viene el castigo. Nosotros no contamos uno, dos, tres No, si pueden obedecer al conteo de tres Pueden este, obedecer al conteo de uno No voy a darles tres segundos para desafiarme Y desde que eran pequeños nosotros decimos oh, Todos hemos visto eso No toques Comienzan a hacer todo ese rollo Cuando tú bien sabes que ellos te escucharon Y te entendieron ¿Verdad? Y lo hacen Entonces nosotros pusimos una regla en nuestra casa De que cuando nosotros sabíamos que entendían Si era en el proceso de aprender qué es no, qué es sí Y aprender qué es correcto y no correcto Ok, damos un poquito de gracia Pero cuando ellos desafiaban Papi dijo una vez y una vez debería ser suficiente y luego llegó el castigo Y ellos aprendieron muy rápido de que vale la pena escuchar la primera vez Cuando mami y papi hablamos porque nuestro sí es sí, nuestro no es no Final No les hemos dado razón de no creernos Siempre nos creen cuando les hablamos Porque siempre decimos la verdad ¿Hayan la conexión entre esto? Siempre nos creen porque decimos la verdad Nunca les hemos dado razón de no creernos este, Hace años había un, un muchachito en nuestra iglesia este, y, y, y un, un niño muy desobediente pero me di cuenta que su mamá y su papá no, no, no querían decir lo que decían O sea estaba corriendo por los pasillos de eso fue cuando estábamos en Dallas Cuando que este, estaba corriendo por los pasillos y su papá decía Oh ok si, si no quieres vivir aquí te dejamos Él no iba a dejarlo, él estaba diciendo algo que nunca iba a cumplir Nunca lo habría dejado pero lo está amanezando como si sí ¿Para qué? Para que lo obedeciera No por reverencia Sino por temor O miedo de que me dejen De que me vayan a abandonar Pero está amenazando algo que nunca iba a cumplir Y un día este muchacho va a darse cuenta de eso ah, Mi papá nunca hace esto Entonces ¿Para qué le va a creer Cuando quiere decir algo en serio? ¿Me están entendiendo? No podemos tener doble cara, doble boca, doble corazón. Cristo Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, de, está llegando el tiempo cuando nosotros, cuando Dios 
aceptará a quienes le adoren en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad un corazón unido esa es la tercera la primera cosa que hablamos no tomar en vano el nombre del Señor la segunda cosa no tengas doble cara y doble boca la tercera cosa es tener una lengua verdadera una lengua verdadera abre tu Biblia a Mateo capítulo 5 Mateo 5 una boca una lengua verdadera comenzando en versículo 33 dice también han oído que se dijo a sus, a sus antepasados no faltes a tu juramento sino cumple con tus promesas al Señor pero yo les digo no juren de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque él es el, el, el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos vuelva blanco o negro cuando ustedes digan sí que sea realmente sí y cuando digan no que sea no cualquier cosa más proviene del maligno cualquier otra cosa no es algo verdadero Jesús dijo en Juan 14 6 dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y si no están siendo verdaderos no están viviendo en la vida también Jesús dijo este, Mateo 20, 23 no tienen que abrir ahí pero decía hay de ustedes guías ciegos que dicen alguien que jura por el tiempo que por el templo no significa nada pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento ciegos insensatos ¿Qué es más importante el oro o el templo que lo hace sagrado al oro también dicen, dicen ustedes si alguien jura por el altar no significa nada pero si jura por la ofrenda sobre el altar quedó obligado los juramentos en Mateo 5 y Mateo 23 que Jesús está confrontando está diciendo mira si yo juro por, 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 por algo escucha si yo juro por eso yo juro por el sepulcro de mi abuela entonces puedo, puedo renegar pero si juro por Dios tengo estoy obligado si juro por mi esposa por la vida de mi esposa te juro pues eso no es nada puedo renegar pero si juro por el templo oh sí, entonces están qué doble fachada qué, qué lengua mentirosa esta puedo decir algunas cosas pero con el corazón de engañar el corazón de avanzar mis propósitos para que tú hagas lo que yo quiero y luego reniego Jesús está diciendo no, 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 no hagas nada de eso Guarda tu lengua, guarda tu lengua Salmo 141 versículo 3 dice Señor ponme en la boca un centinela Un guardia a la puerta de mis labios Guarda lo que sale de aquí, que solo sea verdadero. La Biblia dice que 
Satanás es el padre de la mentira pero Jesús dijo yo soy la verdad cuando nosotros echamos mentiras con quién nos estamos alineando con Cristo o con el malvado cuando decimos la verdad escuchen cuando decimos lo que es verdadero estamos alineando nuestras vidas con lo que Dios es y eso suelta poder en tu lengua está la vida y la muerte tú eliges tú eliges de cuál vivirás tendrás una vida fructífera en espíritu una espiritualmente impotente muerte me imagino que todos aquí queremos oraciones nuestras oraciones contestadas no es cierto pero si estamos desalineados con el Señor algo no va a fluir de su reino a nuestra vida tenemos que alinearnos mente de corazón y de boca todo nada dividido todo unido de hecho la palabra integridad quiere decir algo íntegro algo que no es dividido que no hace falta en ninguna parte no estamos cediendo un poquito al pecado aquí un poquito del pecado allá porque se quita parte de nosotros uno podría cortar parte de su dedo y todavía seguir con vida pero si no estás entero y no tratas con esta herida se puede infectar este, y, y hacerse de, de gangrene ¿Ah? gangrena gracias y luego terminas teniendo que cortar el dedo y tal vez va a infectar más de lo que tú pensabas por una herida descuidada una, una parte de ti oh, fue un pecadito chiquito fue una, una mentira piedosa disculpa no existe tal cosa una mentira piadosa no existe mientes te estás alineando con algo que no es de Dios y eso comienza a infectar tu ser si has estado aquí escuchándome y dices y tal vez te sientes redarguido en algo la Biblia dice en, en Juan primero de Juan capítulo 1 versículo 9 si nosotros confesamos nuestros pecados Él es justo y fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia Dios perdona pero hay que domar la boca voy a pedir que se pongan de pie conmigo